0: La gente joven necesita modelos, no críticos. John Wooden Si quieres ser un gran líder, este es tu programa. Bienvenido a Aprende a liderar con Toastmasters España. El Youth Leadership Program, o Programa de liderazgo para jóvenes... Es un programa dirigido a adolescentes de entre 13 y 17 años en el que durante un periodo de 8 a 12 semanas desarrollan sus capacidades de comunicación, liderazgo y trabajo en equipo. Además, es un punto de encuentro en el que los jóvenes pueden compartir sus experiencias y visiones del mundo. El pasado sábado 20 de marzo se graduaron los estudiantes del programa de jóvenes líderes patrocinados por el Club Toastmasters de Alicante. Hoy, y con motivo de su graduación, hemos preparado un programa especial en el que estos jóvenes nos van a hablar del liderazgo, qué piensan de él, quiénes son sus referentes y qué podemos hacer nosotros para seguir inspirándoles. En el programa de hoy contamos con tres de estas tres estudiantes, Dominica, Inés y Camila, miembros de este programa de Jóvenes Líderes. Hoy también nos acompaña Scarlett, una de nuestras entrevistadoras que muchos de vosotros ya conocéis. Sin más, yo voy a empezar a hacer preguntas a cualquiera de las tres. ¿Qué es el programa de Jóvenes Líderes?
1: Bueno, pues el programa de Jóvenes Líderes eh, consiste en un, un proceso que hemos estado realizando estos últimos meses en los que hemos aprendido um, a desenvolvernos de manera eh, oral, hablando, en diferentes situaciones en las que se nos, ha, se nos ha puesto, ¿no?
0: Y una de ellas yo creo que es esta situación en concreto.
1: Efectivamente.
0: <ríe> y, por ejemplo, cuando entrasteis, teníais unas habilidades, y ahora entiendo que esas habilidades las habéis desarrollado y tenéis otras nuevas. ¿Vosotras veis este cambio?
2: Bueno, yo personalmente lo, lo veo mucho porque es que todavía recuerdo el primer día que veía a Inés y a Dominica y a las otras personas y las veía como mucho más capaces que yo y tenía mucho, mucho miedo y estaba temblando de miedo y ahora pues estoy hablando y sé hablar sin miedo y he aprendido un montón de cosas sobre el liderazgo y pues me parece que es algo muy muy bueno de aprender y de de evolucionar
3: yo también uh, cuando entraba muy tímida y muy asustada y ahora uh, pues tengo habilidades de improvisación con todos los tabletops que hicimos también de improvisación y todo. y teníamos dos invitados y por eso he desarrollado eh,
4: ellos uh, para deshidratar todas mis etiquetades. Si me permites, Chema, a mí me, me genera muchísima curiosidad, Inés, ¿por qué decidiste apuntarte a un programa de jóvenes líderes? Que a lo mejor te obligaron, tus padres, no sé, pero si me puedes
1: contar un poquito tu historia. Sí, pues eh, realmente yo mmm, estuve en contacto con, con Débora, que bueno, aquí, no está aquí, pero... Eh, y me apunté al, al grupo de Toastmaster durante un año. El problema es que no era un, un grupo que, estaba, que estuviese adaptado a personas que eran menores de edad. Entonces yo trabaja, participaba sobre todo en las improvisaciones, ¿no? No, no podía hacer discursos. Entonces llegó Dominica y, y ya éramos dos, dos jóvenes ¿no? y que queríamos involucrarnos más y que ya conocíamos el mundo de, los, de, de Toastmaster entonces de ahí pues empezamos a organizar um, el programa de liderazgo porque además a mí es algo que me interesa mucho el, el hablar en público me da muchísimo miedo me da muchísimo pánico pero a la vez lo disfruto Son, es como esas personas que les gusta ver películas de miedo porque yo no lo entiendo pero uh, me pasa lo mismo con hablar en público no me da mucho miedo pero me genera mucha felicidad y por otra parte para mi futuro creo que es algo imprescindible eh, empezar ya desde joven a poner en práctica todas estas habilidades. También así por, por curiosidad,
4: porque me fascina, me fascina que estéis las tres aquí, ¿Por qué? ¿por qué formarse en liderazgo y por qué formarse tan joven cuando tienes toda la vida por
1: delante para formarte en lo que quieras? ¿Por qué liderazgo y por qué ahora? Cuando, cuando se es joven se tiene mucho tiempo libre, no nos damos cuenta. Mucha gente lo pierde mmm, mirando vídeos en Instagram o en TikTok y yo prefería invertirlo en otra cosa, no puedo quedarme quieta muchas veces. Es verdad que me gusta descansar con un buen libro, pero creo que yo necesitaba ir mejorando desde ya. No, no quería decir, pues ya me pondré cuando entre a la universidad, ¿no? Porque además esto es algo que seguro que, como quiero acceder a la universidad francesa, pues son habilidades que allí se, se valoran mucho y para el examen, para entrar a la universidad, es un eh, hay una parte que es concurso, que es eh, presentación delante de un, de un jurado y entonces eh, no me voy a poner a desarrollar esas habilidades eh, la noche antes de, de presentarme, ¿no? Es algo que poco a poco, porque además es un proceso muy largo, realmente no es del día a la mañana ya me atrevo a hablar, sino que poco a poco.
0: Camila, cuéntanos, ¿por qué entraste?
1: Pues también me contactó
2: Débora para entrar, yo hasta el momento que me contactó no tenía ni idea eh, que Débora participaba en un programa de Toastmaster así, ni siquiera sabía lo que eran los Toastmasters y me, me contó un poco sobre qué era y pues me interesé mucho y aparte de que tengo como Muchos proyectos que tienen mucho que ver, aunque no, no me dé cuenta, también me parece que es algo muy esencial saber hablar y sobre todo saber improvisar, porque no solamente si te dedicas precisamente a hablar en público, sino que en cualquier aspecto de tu vida lo, lo vas a necesitar y sobre todo el liderazgo.
0: A mí hay dos cosas que, que me están fascinando. Primero, el estar rodeado de mujeres. Es algo que, que me fascina y me parece algo que es cierto que la mujer siempre va por delante del hombre en temas de comunicación. Y después me estoy quedando también perplejo de la facilidad que tenéis para hablar y sobre todo para desenvolveros delante de una cámara porque estáis con todo el lenguaje corporal y lo estáis mostrando. Y tú, Dominica, ¿por qué entraste en el programa de Jóvenes Líderes?
3: El año pasado mudé a España, a Alicante, y busqué uh, algo que podía hacer. Y pues me encontré dos másteres y también... Um... He participado en unos reuniones, pero uh, podía participar solo en Table Topics y pues este año uh, también he escrito como Adébora porque ella eh, uh, de dos Masters y así uh, he entrado en este programa.
0: Muchas gracias, Dominica. Y para vosotras, que sois muy jóvenes, ¿qué es un líder? ¿O qué es ser un buen líder?
2: Pues ser un líder suele ser eh, relacionado con el mundo del trabajo. Si ser un jefe o ser un líder, ¿cuál es mejor que los dos? ¿Cuál debería ser? Pero para mí es mucho más que solo eso. Ser un líder significa saber motivar a la gente y tener una visión en el futuro, un ojo en el presente y el ojo para ver qué hacer y el otro, para ver cuáles pueden ser las posibles consecuencias de los actos. Pero yo creo que lo más importante es creer en lo que uno lidera y pensar y saber que lo que sea que se está liderando se puede mejorar y puede
1: ser una mejor versión.
0: ¿Y para ti, Inés?
1: Bueno, para mí es, es todo eso que ha dicho, que ha dicho Cami, ¿no? pero si tuviera que añadir algo diría que es una persona que guía a un grupo, a un conjunto de personas eh, a lo largo de un proceso marcado por etapas para lograr un objetivo común. ¿no? Es una descripción un poco más teórica, pero sí.
0: Y tú, Dominica, ¿puedes aportar algo más o estás totalmente de acuerdo con lo que dicen tus compañeras?
3: Yo estoy de acuerdo y para mí el principal es, como he dicho Cami, tener como un objetivo y la visión, pero también pienso que un líder tiene que escuchar a su equipo y aprender de ellos.
0: ¿Quién es para vosotras un líder de referencia?
1: Bueno, yo la verdad es que las noticias sí que las veo, pero cuando he pensado en un líder de referencia no he querido ir tan lejos como a nivel nacional, algo que pueda salir en las noticias, sino a nivel de mi día a día y de mi cotidiano, ¿no? Entonces, extrapolándolo un poco, para mí un referente magnífico ¿no? de, de liderazgo, creo que si nos fijamos en estos últimos meses, tanto para Cami como para Dominica como para las tres otras personas que hacen el programa como nosotros, todo lo que hemos hecho y cómo hemos avanzado es en gran parte gracias a Débora, entonces que invirtiendo tanto tiempo pues, pues ha sido un gran ejemplo de liderazgo y si no también en mi día a día pues fuera del mundo este de, de Toastmaster, ¿no? Eh, son dos, monitoros, dos, uy, dos monitores de Scouts que se llaman Ana y Alexis, que siempre han mostrado como mucha ilusión y se han involucrado mucho en eso, en eso de eh, pues el progreso de, de cada uno del grupo. ¿no?
0: ¿Y tú, Camila, viene a nivel nacional o a nivel local o más íntimo?
1: Yo
2: sí que me he ido bastante lejos y sin embargo me he quedado cerca porque he elegido como referente a una mujer, eh, su nombre es Valentina Tereshkova y fue la primera mujer en el espacio y pues la veo como una referente porque no, no cambió ella para que el mundo la aceptara sino que cambió el mundo para que la aceptara ella. porque en las pruebas que tenía que hacer para ser una astronauta, aparte de ser físicamente menos fuerte, era mucho menos valorada como mujer que los otros hombres y, sin embargo, llegó a ser eh, lo que es y llegó a ser un referente a muchas niñas y muchas adolescentes y muchas mujeres del mundo.
0: Dominica, ¿tienes algún referente local, nacional...
2: Pues yo estoy de acuerdo
3: con Inés que Débora fue un referente para nosotros pero mi referencia es más una imagen como colectiva de grandes líderes también nacional y que yo veo en mi cada día y como siempre que veo un detalle de un liderazgo que me interesa yo trato de aplicarlo y por eso tengo como una imagen grande.
0: Scarlett y yo posiblemente seamos los líderes actuales, al igual que Débora. Estamos en ese grupo de, de líderes. Vosotras, desde la edad en que tenéis, seréis las próximas líderes. En este caso, lideresas. ¿Qué nos recomendaríais a nosotros? ¿Qué tendríamos que cambiar los líderes actuales que vosotras digáis lo estáis haciendo mal y os vais a dar un tortazo?
3: Pues yo creo que cada líder se adapta al tema que está dirigiendo porque como en lugar de cambiar los líderes es mejor crear los nuevos líderes uh, para el futuro que hay más opiniones y más líderes y cada su mismo es
1: un líder.
0: Inés, Camila.
1: Yo, yo estoy de acuerdo con, con Dominica pero también no, no sabría decirte muy concretamente algo, algo que se deba cambiar, ¿no? porque creo que cada líder, cada persona es muy distinta, entonces mmm, reflexionando sobre esta pregunta no he encontrado un punto en común que diga esto, ¿no? sino que simplemente pues cada persona es un tipo de líder distinto, pese a que bueno hay varios tipos de liderazgo, pero cada persona es muy distinta, entonces pues cada uno tiene sus, sus más y sus menos, pero no he encontrado algo negativo en común, ¿no?
2: Pues estoy muy de acuerdo con lo que dice Inés y con lo que dice que cada persona tiene un estilo de liderazgo diferente. Pero algo que siempre noté fue que en nuestra generación todo va como muy rápido. Tenemos actualizaciones en dispositivos cada pocos meses... Y el mundo cambia mucho sin que nos demos ni cuenta. Y, por ejemplo, la televisión en blanco y negro y la televisión a color estuvieron, depende del país, pero más o menos 40 años aparte. Y entonces estamos acostumbrados a acostumbrarnos, por decirlo de alguna manera. Y es algo que, como el mundo ya va cambiando y cada vez va mucho más rápido, es algo muy necesario y poca gente tiene. Chema, si me permites un segundo, porque mientras las
4: oigo hablar se me ocurren como un montón de cosas en las que me gustaría profundizar y Camila, me encantaría saber tu opinión al respecto de todas estas habilidades, estas características que has mencionado, que han sido que un buen líder tiene que motivar, tener una misión, creer en su causa y estas cosas que has comentado, Camila, que debe tener un buen líder ¿Tú has empezado a ponerlas en práctica? ¿Has empezado a poner alguna de estas habilidades en práctica? Y si es así, pues, ¿cómo y en qué? Y, y un poquito cuéntanos tu experiencia.
2: Pues, antes del programa, pues yo antes del programa yo ya sabía lo que era ser un líder y lo que sabía cómo debía liderar, pero tenía o sea, básicamente la teoría. Y entonces cuando empecé con el curso, eh, aparte de que nos daban como tips para mejorar nuestra oratoria, nos daban como cosas para mejorar nuestro liderazgo y también nos daban actividades para ponerlo en práctica y una muy reciente fue en la que, una en la que tuvimos que hacer un debate en la que nos separaron en dos grupos. Y siendo como todos eh, recientes líderes, era como que todos teníamos, como, teníamos eh, la base de qué teníamos que hacer y cómo teníamos que aportar nuestras ideas. Así que yo creo que un buen líder puede ser un buen líder, sobre todo si el resto de gente sabe cómo ser un buen líder y sabe cómo apoyar a su líder.
4: Vale, y para Dominica también me gustaría reforzar esta pregunta, ¿qué, ¿cómo pones en práctica en tu día a día todas estas habilidades que has ido aprendiendo de liderazgo? Cuéntanos cómo las vas poniendo en práctica, Dominica.
3: Pues es un poco difícil poner todas las habilidades en, día, día, en vida diaria, pero a veces cuando tengo que hacer un trabajo en equipo, uh, soy un líder y además en enero he organizado un TEDx event y allí he practicado como muchos mis habilidades porque tenía que hablar con su equipo y
4: también organizar todo. Inés, hay una pregunta que os quería hacer y no os he podido hacer, porque Chema ha mencionado, o se reitera mucho, ¿crees que eres un buen líder, un buen líder, y tanto buen líder, ¿crees que existen malos líderes, Inés? Háblame un poquito, ¿cuál tu, es pues, tu experiencia?
1: Bueno, pues para responder a la primera pregunta, ¿no? si creo que soy un buen líder. Yo no creo que sea un buen líder, ¿por qué? Porque yo creo que un buen líder necesita... Eh, paciencia y, y empatía, ¿no? Y de lo primero me falta un poco, ¿no? Así que no creo estar en una posición de buen líder. Sin embargo, creo que estoy en el buen camino, me refiero. Algo aún no lo he mmm, logrado, pero sé que mmm, en un futuro será el caso. Entonces, pues no, no soy un buen líder, pero, pero voy a conseguir serlo. Y por otra parte, considero que pues todavía no he podido desenvolverme al 100% en ese ámbito para poner a prueba mis capacidades. Es verdad que el programa de Young Leadership eh, me ha ayudado mucho y he podido poner en práctica muchas cosas, pero creo que todavía me falta muchísimo por aprender y, y muchísimo muchísima experiencia que, que tener, ¿no?
4: Al hilo que me comentaba Inés, que decía que cree que todavía no es una buena líder, Camila y Dominica, vosotros creéis que ya sois buenas líderes o todavía como ella estáis en camino. Y, y después se me plantea otra pregunta: es que ¿cuándo sabréis
1: que
2: ya sois las líderes que queríais ser? Honestamente, la respuesta de Inés. Me ha dejado sorprendida, no, no me lo esperaba para nada que me que respondiese no, soy, soy una mala líder. Yo creo que la verdad es que nunca se para en un momento de aprender a ser un líder si dice ya soy una buena líder. Es algo que se empieza siendo un líder y después se va mejorando progresivamente y nunca, y nunca se para de mejorar. Y nunca se para de aprender las cosas para tener más empatía con los demás y para saber eh, cómo ser un líder. ¿Y Dominica? Y yo estoy de acuerdo con Cami
3: y pues creo que el trabajo es más el camino en sí mismo que la meta. Y pues uh, no pienso que estoy un gran líder ahora. Pero me esfuerzo cada día para ser un día como un buen líder uh, y tener confianza en mí.
0: En... Cuando empezasteis hace dos o tres meses, erais unos líderes en potencia, unos líderes que teníais unas ciertas habilidades. Después de dos o tres meses en el programa, esas habilidades las habéis desarrollado y habéis creado nuevas habilidades. ¿Qué habilidades nuevas? habéis desarrollado en este tiempo?
1: Yo creo que aparte de, de pulir porque teníamos todos, tenemos muchísimo, muchísimo y ya no solo los que hemos participado sino yo creo que todos los jóvenes en general tenemos muchísimo, muchísimo talento y tenemos pues, muchísimas capacidades ¿no? lo que pasa es que no tenemos oportunidades para ponerlas en práctica entonces creo que gracias al programa hemos pulido mucho eh, nuestra, nuestra manera de hablar y creo que yo he ganado mucho en... No lo sé, a lo mejor pueden responder Camila y, y Dominica y puedo añadirlo, no lo yo, porque ahora mismo no sé. A ver,
2: pues mientras Inés estaba respondiendo me ha dado tiempo para pensar en mi respuesta. Me parece que en lo que he conseguido mejorar es en transmitir la pasión por el trabajo y motivar a la gente, porque aparte de aprender a ser una buena líder he aprendido a hablar bien y pues si hablas de una manera en la que a la otra persona le parece interesante lo que tienes que decir, pues le va a resultar como le va a, um, le vas a traer al tema y le vas a traer al liderazgo en sí. Yo pienso que hemos aprendido como pensar rápido con
3: todas las improvisaciones que hemos hecho pero tenemos que desarrollar temas, este pero también trabajar con el grupo y siempre cuando yo escribí como un discurso o hacía una historia en Digital Topics, tenía que pensar de la audiencia y de qué otros están diciendo para incluir eso y fue también mucho de cómo pensar rápido y ser muy flexible.
1: Yo coincido mucho con, con Dominica en, en eso que hemos ganado mucha agileza, agilidad mental ¿no? en, y rapidez para, para responder a las preguntas. Ay, pues
4: yo tengo una pregunta para Dominica que has comentado que tú pues vas poniendo en práctica todas estas habilidades de liderazgo, por ejemplo, en los trabajos en grupo. Y me gustaría saber específicamente si recuerdas ahora algún trabajo en concreto, cuál ha sido el mayor reto, qué es lo que más te ha costado si tú tienes, o me dijiste que en enero tuviste que liderar también un proyecto, cuál dirías que ha sido tu mayor reto, qué, qué es lo que te está ahora haciendo ese, ese gran reto que deberías trabajar un poquito más. Okay. Sí, uh,
3: pues para mí siempre fue un poco difícil uh, trabajar en grupo uh, con muchas personas porque es como mucha organización y tienes que pensar de habilidades de cada persona y cómo motivarlos y también uh, cuando organizé uh, mi um, TEDx uh, también fue muy muy difícil porque tenía como trabajar con los pendientes, con uh, las chicas que me he ayudado con el diseño y también uh, cuando participé en como algunas competiciones fue muy, muy difícil trabajar en grupo porque a veces yo quiero hacer todo mí misma, pero yo entiendo que no es como un bien líder hace y no puedo hacer todo toda mi vida eso misma y uh, ahora trabajo con esto.
4: Vale, igual para, para Camila, si hay algún proyecto en el que estés trabajando ahora, o es eso me gustaría conocer eso, ¿cuál está siendo para ti ese mayor reto? En, entiendo perfectamente a Dominica cuando habla de que a veces queremos controlarlo todo y queremos hacerlo todo porque, mmm, culpable, <risa> pero vosotras, por ejemplo, tú Camila, ¿cuál es ese mayor reto que te estás encontrando al poner en práctica estas habilidades en, en alguno de los proyectos en los que tienes? Que me comentaste al inicio que te estabas, con varios proyectos por ahí? A ver si nos puedes comentar un poquito más.
2: Pues aparte de proyectos pequeños en escala menor, los proyectos grandes de este año que tengo son básicamente personales, son muy de yo. Entonces para el liderazgo y para sobre los demás tampoco es como un buen ejemplo pero un, un proyecto que sí que recuerdo haber hecho hace un par de años fue cuando competí en un concurso de oratoria y es, era parecido a Toastmasters pero era mucho, mucho más básico y cuando llegamos al, al concurso vimos que los otros niños eran como, tenían mucho potencial, eran muy buenos en, en, la, en la parte de improvisación que era parecida a Table Topics había un niño que empezó a hacer una historia de la Segunda Guerra Mundial, que si las bombas, que si... Y nos quedamos ahí asombrados y entonces hasta ese punto en el grupo todo el mundo iba más o menos a su bola y decidimos cambiar eso y empezamos a practicar más, a dar feedback los unos a los otros, a apoyarnos mucho más. Más adelante, cuando fuimos a una segunda ronda, nos dimos cuenta que los niños que, te, eh, que estaban haciendo el table topic de la Segunda Guerra Mundial lo tenían como base y estaban haciendo trampas. Nos, nos miramos así los unos a los otros y pues nada, al final nunca pasamos a la final ni nada de así, pero yo me quedé con la experiencia y con los amigos que hice ahí. Y pues me parece mucho más importante ese momento que haber hecho trampas o haber pasado a la final o no. Y lo
4: mismo para ti Inés, ¿algún proyecto, alguna experiencia en la que hayas puesto en práctica estas habilidades de liderazgo y que nos expliques ese reto, qué es eso que te está costando y que pues, quieres seguir trabajando en ello?
1: Primeramente, para responder a, a tu pregunta sobre, sobre la anécdota, un momento en el que yo haya pues, ejercido un poco ese liderazgo, ¿no? hubiera sido para mí, mmm, el año pasado, eh, sucedió en un contexto en el que nos podemos encontrar todos en cualquier momento, Menos ahora en pandemia, la verdad. Nos, seguro que nos ha pasado alguna vez y es, eh, pues estaba con, con mi grupo de teatro y, y acabamos de salir de, de una representación y habíamos quedado pues, en cenar todos juntos des, después de la obra de teatro. Lo que pasa es que no habíamos fijado el, el sitio, ¿no? entonces aquello era un desastre. Unos querían hamburguesa, otros sushi, otros kebab, en fin, una locura porque éramos un montón y cada uno quería una cosa distinta. Entonces yo, en vez de ponerme a gritar lo que quería yo, mmm, para decir, no, pues yo quiero, pues no sé, tacos o algo así, pues decidí crear un Google Forms muy rápidamente, con las diferentes opciones que había oído gritar por ahí, porque éramos muchos. Y lo mandé por el grupo de WhatsApp y ya, pues a los cinco minutos ya teníamos claro eh, quiénes se iban a por comida para llevar a qué sitios y en qué lugar nos encontrábamos para... Um, comernos la comida tranquilamente, la cena, y luego um, un reto que tengo pendiente yo creo que es eh, pues lo que he dicho antes, ¿no? el, el acceso a la universidad francesa, el, el, el examen oral, que es algo muy importante y luego también como estoy pasando la, la selectividad francesa, um, hay una prueba que también, bueno hay dos pruebas que son orales, entonces si eso, pues el ser capaz de demostrar mis, mis conocimientos al oral, que eso es algo que antes del programa me costaba mucho porque tenía mucho conocimiento, pero no lograba demostrarlo porque me daba demasiado miedo. ¿no? Y entonces acababa pareciendo que, que no dominaba el tema cuando el contrario, es lo que no dominaba era, era el hablar.
0: Pues yo os estoy viendo a las tres con grandes dotes de oratoria y con grandes dotes de estar delante de una cámara así que enhorabuena a las tres pues muchas gracias a las tres, Dominica, Camila e Inés muchas gracias también a ti Scarlett por habernos acompañado hoy aquí en un programa más de Aprende a liderar con Toastmasters España en el cual hoy hemos visto qué es lo que piensan los jóvenes hacia dónde van cuáles son las habilidades que están desarrollando y cómo tienen esa capacidad y entusiasmo para ser en un futuro grandes líderes.
1: Genial,
4: muchas gracias.
0: Y a vosotros, si os ha gustado el programa, no dudéis en darnos 5 estrellas en iTunes, en promocionarlo entre vuestros amigos e incluso suscribiros a través de vuestra aplicación favorita para no perderos ningún programa a partir de ahora. No os perdáis el próximo episodio de Aprenda a Liderar con Toastmasters. Os espero.